0: Olá a todos, o meu nome é Tiago Correia, este é o podcast Pandemia em Tempos de Saúde e hoje o tema é Pandemia, por detrás da pandemia. E como convidada temos a Isabel Vitorino. Olá Isabel.
1: Olá, viva Tiago. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha, antes de mais nada, muito obrigada pelo, pelo convite para estar aqui a falar sobre, este, é um sobre estes temas.
0: Então fala-me um bocadinho de ti, para dar aqui muito. uma introdução.
1: Claro, muito bem. Então, para quem não me conhece, Isabel Vitorino, eu sou, sou psicóloga de, de formação, psicóloga clínica. Já me formei há 21 anos, em 2000. Nem gosto muito de fazer estas contas, não é? Não, por acaso gosto porque estou à vontade com, estou à vontade com este tema. Exatamente. E formei-me em psicologia clínica, como eu disse, mas entretanto também fiz uma especialização na área da psicologia dos recursos humanos, psicologia do trabalho e das organizações. E eu diria que posso dividir a minha carreira, estes 21 anos, em três grandes fases, se tu quiseres. Na primeira fase, eu trabalhei sobretudo como psicoterapeuta, psicoterapia, portanto, propriamente dita, não é? Aqui trabalhei com muitas perturbações alimentares, muitas perturbações do humor, problemáticas diversas, mas também com técnica de, de inserção social. Trabalhei com problemáticas mais pesadas da exclusão social do tipo pessoas sem abrigo, toxicodependentes, vítimas de violência doméstica, portanto, todas essas, uh, essas problemáticas. Depois, numa fase mais intermédia uh, da, da minha carreira, trabalhei em empresas, sobretudo em, portanto, em organizações, mas sobretudo em empresas, grandes empresas, um, em desenvolvimento de líderes, quer através de formação, quer através de executivo coaching. E uh, numa fase mais recente, portanto de 2017 para cá, já como profissional freelancer, tenho trabalhado simultaneamente em empresas, tenho, feito, tenho dado continuidade a este trabalho de desenvolvimento de líderes através de formação e de, e de executive coaching, mas criei também este projeto da nutrição otimizada, uh, que no fundo me, me traz até aqui hoje também, uh, que base, basicamente visa ajudar as pessoas a emagrecerem, a terem mais saúde e a reverterem doenças, através do estilo de vida e muito particularmente da alimentação que ingerem no seu dia-a-dia. -dia. E faço isto através de três maneiras diferentes. Por um lado, workshops em grupo, workshops uh, quer presenciais, quer online, para trabalharmos estas temáticas da nutrição e da saúde. Por outro lado, acompanhamento individual, tanto através de consultoria nutricional como de, uh, de health and wellness coaching. Da mesma maneira que o líder precisa das duas coisas, a pessoa que quer ter saúde também beneficia com as duas coisas e ainda faço programas de, well, de bem-estar em organizações, pronto, promoção de bem-estar em empresas, para ajudar os colaboradores a serem mais, mais saudáveis também. Eu creio que consegui resumir assim em três linhas aquilo que fiz neste, ou tenho feito nestes 21 anos.
0: Muito bem, muito bem. Então, como, como nós temos aqui este tema da pandemia por trás da pandemia... Gostava que me falasses um, o que é então esta pandemia por trás da pandemia.
1: Ok, muito bem. Então vamos a isso. A pandemia por trás desta pandemia de Covid-19 é uma pandemia de que se fala bastante menos, não é? Mas que está ali a marinar o tempo todo. E é o quê? Estamos a falar do índice nunca antes tido na história da humanidade de excesso de peso e obesidade. Seis em cada dez pessoas estão com excesso de peso ou obesidade. Seis em cada dez adultos. Os números de, dos adolescentes também já não são nada simpáticos, mas seis em cada dez adultos têm excesso de peso ou obesidade. Diabetes, síndrome metabólica, síndrome dos ovários policísticos, cancros, há imensos cancros que correlacionam com, uh, com a obesidade. A obesidade é um fator predisponente para o desenvolvimento de doença oncológica. As doenças cardiovasculares. Um, to, todas estas doenças ditas da sociedade moderna e que depois termina na, fase da vida, na última fase da vida com as doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, uh, o Parkinson, entre outras, não é? Então, todas estas doenças, por mais que pareçam de aspectos completamente diferentes, elas têm, hoje a evidência científica é muito clara nisso, estas doenças têm todas uma mesma causa, uma mesma raiz, uma mesma base, não é? que é a resistência à insulina, a resistência à insulina do nosso corpo por parte das nossas células e a inflamação crónica generalizada. Eu gosto muito de distinguir inflamação aguda de inflamação crónica. Numa inflamação aguda nós cortamos no dedo e o corpo é? desenvolve uma batalha, um batalhão de, de, de células que atuam aqui localmente e que no espaço de dois, três dias tu tens, tu tens o teu dedo praticamente igual ou igual, não é? Portanto, o corpo está muito habilitado a lidar com uh, inflamações uh, agudas, pontuais. Nós evoluímos assim, não é? Éramos mordidos por um predador, o corpo sarava aquela, aquela mordida e passava uns dias estava tudo bem. Nós evoluímos assim. Não evoluímos com este estado de inflamação crónica generalizada por uma insulina cronicamente elevada no sangue. E por que a insulina está cronicamente elevada no sangue? Porque nós temos a glicose cronicamente elevada também. E por que a glicose está cronicamente elevada? Porque nós comemos muito carboidrato e a toda a hora. Não é? A toda a hora, desde que acordamos até ir dormir. Seis a sete refeições por dia, pautadas de pão, doces de todo tipo, farinhas, portanto muito, muito produto processado feito à base de farinha, açúcar, gordura trans, portanto aqueles óleos que a indústria põe e que o corpo não reconhece como naturais. Então é desta pandemia que estamos a falar, de todas estas doenças uh, que têm a mesma raiz, como eu disse.
0: Sim, eu por acaso achei curioso e tive aqui uma sinapse que relativamente <risos> ao, ao peso, tive uma, pelo menos uma sinapse Uh, relativamente ao peso porque é curioso que já, já sabemos que os pacientes de Covid-19 a, a grande maioria tem excesso de peso é uma condição tal como a questão dos diabetes a hipertensão arterial e é curioso que curioso, sem ser curioso que o peso de facto é um fator não só para a questão da, do, do processo inflamatório uh, mas também da, da questão respiratória associada ao Covid-19
1: sem dúvida, porque quando eu estou com excesso de peso ou obesa, eu estou a produzir citocinas inflamatórias a todo momento. Então, não há obesos, não há obesos saudáveis. Essa ideia de que, ah, eu sou gordinho, mas sou saudável, não é. E isto não é gordurofobia, isto é, isto é se quiseres, doença não é? Eu, eu luto, não é, ou seja, não tenho nada em particular contra as pessoas acima do peso ou, ou, ou obesas. Eu luto contra o estado de doença em que elas estão, não é? Uh, não há, é, é, gordinho saudável, isto não existe, a pessoa gordinha, a pessoa com excesso de peso ou obesa está inflamada e por isso como inflamada o seu sistema imunológico está muito mais debilitado e ela está muito mais predisposta a todo o tipo de, de dessas. Eu sou saudável, também posso ter Covid? Sim, também posso ter, mas a probabilidade Exatamente. é muito menor e falamos de probabilidade aqui, não é? Exatamente.
0: Ou Sim, mesmo, que também... que me
1: infete, mesmo que me infete, desenvolve sintomas muito mais uh, próximos de uma constipação comum, de uma gripe comum, do que, do que outra pessoa que está inflamada, né
0: Estatisticamente Sim. falando, é, é menos provável uma pessoa saudável ter complicações uh, tão elevadas como tem um, um paciente, claro. ou uma pessoa com, com excesso de peso. Por acaso, faz-me lembrar essa questão de, de eu sou gordinho, mas sou saudável, como aquelas recomendações uh, de beba um copinho de vinho tinto à refeição que isso faz-lhe bem à saúde. Uh, Exato. Estamos a fugir aqui um bocadinho à, à questão do, Não,
1: fugimos à da,
0: do peso <risos> e dos síndromes metabólicos, mas de facto o, o álcool nunca fez bem a ninguém. Né? Então dizer que um copinho de vinho à refeição faz bem é, também é interessante. Olha, eu Evidentemente. Aqui a pensar...
1: Já agora se me permitir sim, sim, um sim, comentário sim, ser, sobre isso. Uh, o oh, Tiago, está-te a falar uma pessoa que, sem quaisquer moralismos, não é? uma pessoa que uh, aprecia o seu copo de vinho de vez em quando, num jantar especial, um jantar diferente, uma festa, um evento especial, não é? Uhum. Portanto, estamos a partir desse, desse pressuposto. Sim, não pressuposto, nego sim. que de vez em quando bebo o meu copo de vinho tinto, que é a única bebida alcoólica que gosto. Agora, que aquilo me faz bem a alguma célula do meu corpo, evidentemente que não. O etanol, que é o princípio ativo Sim. do álcool, é uma toxina. Não há nenhuma única célula do meu corpo que use aquilo, não é? E aquilo, os sulfitos
0: uma, uma... e temos... Pode ter o revesterol, o antioxidante, mas depois <risos> o resto...
1: Isso é um bom argumento de venda para a indústria do vinho, não é? Mas se tu, quer, se tu queres ter essa molécula no teu corpo, como as uvas, não é? é Com as uvas, não é? Mas arruma,
0: arruma também.
1: Exatamente, tu precisas de beber 3 litros de vinho por dia para teres a quantidade de resveratrol que necessitas para, para cumprir com as tuas necessidades diárias. Não é? Portanto, isso é um bom argumento da indústria do vinho. É uma toxina e aquilo que nenhuma célula usa, o etanol, e aquilo que nenhuma célula usa chama-se veneno. É? Chama-se veneno. Portanto, não, desse ponto de vista não nos iludamos. Não
0: é? Hum... Então, eu tinha aqui várias, já, já escrevi aqui algumas coisas, mas quando falas uhum. de inflamação, quando falas de inflamação e que esse, esse processo inflamatório está associado à alimentação, explica-me um pouquinho assim mais ao detalhe o que é que quer dizer com isso.
1: Uhum, ok. Então, vamos lá ver. Se eu como uh, carne, peixe, e aqui todo o respeito para quem faz a opção de não comer, por questões de vegetarianismo, veganismo, estou a só a título de exemplo, não é? Se eu como carne, peixe, ovos, vegetais, o meu corpo sabe o que fazer, são alimentos de verdade, são, são alimentos que vêm da mãe natureza, o meu corpo, não é? Sabe o que fazer com isto, porque nós temos 3,5 milhões de anos atrás de nós, evoluímos como humanidade ao longo de 3,5 milhões de anos, e uh, temos uma genética preparada para metabolizar estes alimentos que vêm da mãe natureza. Se eu ponho cá para dentro panquecas, bolachas, bolos, pães, que são produtos processados, não é? Uh, o meu corpo, aquilo já vem, aquilo já sofreu. Se eu como um pão, por exemplo, vamos pensar num alimento do dia-a-dia -dia da mesa das pessoas. Né? Se eu como pão, porquê é que o pão é um alimento processado? Esse pão vem de uma coisa chamada farinha e essa farinha vem de uma coisa chamada trigo ou centeio ou outro cereal qualquer. Então, o trigo ou centeio, sim, é um produto da terra. É pobre, é paupérrimo, mas é um produto da terra. Agora, esse trigo é submetido a um processo industrial de processamento e refinamento transforma-se numa coisa chamada farinha. Essa coisa chamada farinha já perdeu os poucos nutrientes que eventualmente o pé de trigo pudesse ter. E depois ainda há outra indústria, que é a indústria do pão, que transforma essa coisa chamada farinha numa coisa chamada pão e lhe põe mais uns aditivos. Então, se for um pão de supermercado, aqueles empacotados, etc., está cheio de dextrose, maltose intensificadores de sabor reguladores de acidez, emulsionantes edulcorantes, etc. Mesmo o pão do dia que as pessoas muitas vezes compram está cheio destas substâncias que o meu corpo diz assim, o que é isto? É? O que é isto? Sempre alguns é uma desses
0: parte... desculpa, interromper, alguns desses são aqueles que aparecem os, os es não é? e,
1: Exatamente, os emulsionantes edulcorantes, é 320 é não sei o que, é não sei o que mais é isso mesmo
0: então, então, quanto mais então, este tiver, mais devemos fugir.
1: Evidentemente. Então, o meu corpo, se eu lhe dou uma batata, estou-lhe a dar amido, é um amido uh, celular, o, o, o corpo vai saber dividir aquele amido em glicose e vai aproveitar aquela glicose para alguma coisa. Se eu lhe dou amido extraído do pão, amido do pão, porque é o mesmo amido, tem sabores diferentes na boca, mas do pescoço para baixo, eu sublinho sempre isto, do pescoço para baixo é metabolizado da mesma maneira, amido, transformar, vai transformar-se em glicose no sangue, mas aquele amido do pão vem cheio de, de substâncias que o corpo diz assim, meu Deus, o que é isto? Eu não sei metabolizar isto. Isto não vai aparecer há 30 ou 40 anos na nossa alimentação, estas substâncias, e é preciso perceber do ponto de vista evolutivo, 30 ou 40 anos não é nada, nós não temos genes para metabolizar isto. Então, aquilo que o fígado e o rim, que são os órgãos nobres que nós temos de detox, não, é? não são os, os sumos detox, nem as plantas detox, é o rim e o fígado é que detoxificam o nosso corpo. Então, estes órgãos nobres trabalham, trabalham, trabalham para se verem livres de, dessas substâncias que nós pomos cá para dentro. Mas há partes que eles não conseguem, há partes que vão ficando acumuladas nos mais diversos órgãos, nomeadamente no tecido adiposo. E é isso que depois... Passam um ano, passam dois, passam Uma, uma diabetes demora 12 anos a estruturar-se. Ou seja, o corpo luta, 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 luta para manter a glicêmia uh, no, no intervalo ideal, para manter os níveis triglicéridos. Não é? O corpo luta, luta, luta. Esta máquina perfeita em que nós vivemos luta muito. Não, um, um Alzheimer demora 30 ou 40 anos a estruturar-se. Então, quando falamos de inflamação, é isto. É um estado, imagina... É como tu teres uma coisa enlumbrando, estás a ver, pões um, uma comida qualquer enlumbrando no fogão e aquilo pode estar mesmo no mínimo, mínimo até, e parece que não está, não está a acontecer nada, mas passado umas horas, não é? tu tens a, a comida estorricada e o tacho esturricado, e etc. Então, o processo de inflamação crónica é este, é um, é, nós vamos inflamando com um cada garfada, aquele copinho de vinho que achamos que faz bem... Aquela sobremesa a seguir a cada refeição, que ah, tá, um, mas um, um bocadinho de açúcar, não faz mal. Aquele pãozinho ao pequeno almoço. Aquela barrita de cereal a meio da manhã. Aquele pacotinho de bolachas enquanto estamos a ver televisão, que depois começamos com a primeira bolacha e vamos até ao final do, do pacote.
0: Sim. É isso. Agora estava a imaginar uh, os nossos ouvintes uh, a pensarem assim, ok, o que é que eu como ao pequeno almoço? <risos>
1: Comida de verdade. Olha, tudo aquilo que vem da mãe natureza, carne, peixe, ovos, legumes, frutas, até mesmo batatas e arroz, isto é comida de verdade. O que vem da indústria, o que vem do supermercado, na maior parte dos casos, em 80% do que está num supermercado, num ponto de venda, é a substância comestível. De uma vez por todas temos que aprender a distinguir comida de verdade, mãe natureza, uhum. substância comestível, madrasta indústria... Hum? Só aqui no Ocidente se institucionalizou que o pequeno almoço tem que ser uma coisa qualitativamente diferente do, das outras refeições. Por Porque há um conjunto de indústrias que têm, que têm benefício nisso. Então, a indústria do pão, vemos a ideia que só começamos bem o dia se comermos pão. A indústria do fiambre, a indústria do leite, a indústria da aveia para as panquecas da aveia, a indústria do iogurte, a indústria do queijo. Um conjunto de indústrias que nos vendem a ideia de, não, não, almoço, a indústria dos cereais de pequeno almoço, não, não, ao pequeno almoço você tem que comer outra coisa. Não, não, o meu corpo quer nutrientes e nada destas coisas que eu citei, ou poucas destas coisas que eu citei agora que as pessoas tipicamente comem ao pequeno almoço têm nutrientes. Quando eu falo nutrientes falo de vitamina A, B, C, vitamina E, falo, falo de zinco, cromo potássio, magnésio. Estas coisas que eu citei agora, que tipicamente as pessoas comem ao pequeno almoço, não tem nada disto. Ou oh, tem muito pouco, muito pouca quantidade.
0: É o então, que, que é que tomaste ao pequeno almoço hoje?
1: Olha, nada. Estou em jejum ainda e já treinei. Hã? Tu acreditas, olha, eu
0: acreditas, acreditas que eu também estou em jejum? de te perguntar, olha, eu estou em jejum, não comi nada ainda hoje. Ah, bom, o jejum também é outro tema. Outro é outro tema, tema é que é outro, eu. Sim, é. mas, mas então... Dá-me assim um exemplo ou dois, até mesmo para as pessoas, ok, então vou deixar de comer pão, vou deixar de, ou então o pão que eu como, aquele que compro no supermercado eventualmente não será o melhor, então mas o que é que eu como? Quer
1: o que é que... tomar o que é no almoço, o que é que eu como? Então, eu posso comer o resto do jantar ou do almoço do dia anterior. Não há nada que o impeça. Só a mente o impede. Só a cabeça o impede. Eu posso fazer uma salada, posso comer o resto do salmão, do, do peixe que ficou no frigorífico do dia anterior. Eu posso fazer uns ovos mexidos, ou estrelados, ou escalfados, como eu quiser. O ovo é dos alimentos mais nutritivos do planeta Terra. Eu posso comer qualquer alimento que não me leve a insulina. Porquê? Porque eu estou, depois de ter dormido, estou com os níveis de insulina baixos e não me convém nada, do ponto de vista metabólico, fisiológico, hormonal, ter logo um disparo de insulina no meu sangue. Eu posso comer uh, frutas de baixo índice glicêmico, como abacates, morangos, mirtilos, uh, amoras, framboesas, esse, esse, tipo de, uh, esse tipo de frutas com pouco açúcar. Uhum. Um, eu posso fazer uma panqueca com... Por exemplo, dois ovos, se eu gosto de panquecas, posso fazer dois ovos e uma banana, ok, estou a pôr uma fruta com muito açúcar, mas ainda assim, o índice glicémico aqui é atenuado, a velocidade com que se transforma em açúcar no sangue é atenuado porque estou a pôr sim, a, sim. a proteína e a gordura do ovo, se eu quero fazer uma panqueca.
0: Tu imaginas, uh, Diz, diz. Eu sou muito chata em interromper. Força. Tu então. imaginas. Estava a pensar assim num pequeno almoço. Um, um bife de peru. Uhum com uma saladinha de alface e tomate e, e beterraba, e um sumo de laranja natural. O que é que tu achas?
1: Aí, aquilo que eu não recomendo é o sumo de laranja natural.
0: Por nem, antes, é nem antes, nem depois.
1: Nem antes, nem depois. A fruta é para ser comida, não é para ser bebida. Tu sabes ah. que os sumos, de laranja, os sumos de fruta, nomeadamente de laranja, estão entre... As coisas que mais predispõem para a pessoa ter gordura no fígado e mais tarde cirrose, chamada
0: cirrose não alcoólica. Mesmo aquela, o suminho feito em casa na o altura. O suminho
1: feito em casa na altura, tal e qual. Porque. Tinha,
0: dá, dá, que, dá que explicar isso, não é fácil, não é?
1: Vou explicar, vou explicar. Então, a fruta tem, a fruta tem vários açúcares presentes, não é? O açúcar tem frutose tem glicose e tem sacarose. Dentro da própria... Numa peça de fruta sim, sim. eu posso encontrar estes três, uh, estes três carboidratos em, em distintas proporções. Uhum. Um, quando eu como a fruta... Quando eu como uma peça de fruta, não é? eu estou a ingerir estes açúcares, mas estou a ingerir também a fibra. E parte do açúcar nem é absorvido pelo intestino, sai pelas fezes. E a outra parte... Absor é absorvida, mas é absorvida um pouco mais lentamente por uh, influência, por influência da própria fibra que eu estou a ingerir. Ora bem, quando eu bebo, e como uma peça ou duas de fruta, não é? Quando eu bebo um sumo de laranja, eu espremo ali três ou quatro laranjas, deixo, deixo a fibra do lado fora e o que é que eu faço? Pego na frutose, glu glu, glú, glú, é? Pego no, Estou a ingerir só o açúcar. Na realidade, estou a ingerir só o açúcar. Portanto, aquilo vai direto para a corrente sanguínea. A glicose e a sacarose ainda, ainda, vai, ainda vai dar para, para utilizar sob a forma de energia, mas a frutose vai toda para o fígado. Porque a frutose, tal como o etanol que falámos há um bocado, é outro veneno. Nenhuma célula do corpo usa frutose. Não é? Então, o desgraçado fígado, que é um órgão de mais ou menos 2 kg, fica ali com a responsabilidade toda de metabolizar a frutose que eu que eu estou a ingerir sob a forma de sumo de fruta. Claro que se eu estou de férias num hotel e bebo um sumo de fruta, é uma coisa, se eu bebo sumo de fruta todos os dias...
0: Pois é, por acaso, é? lembro-me lembro de ouvir dizer que um, nós somos o que fazemos 80% do tempo.
1: Exato, exatamente. Porque eu, eu não gosto, não, não, enfim, não gosto nem, nem pratico o talibanismo da coisa, não é? Eu acho que um estilo de alimentação, para ser sustentável, ele tem que, tem que ter alguma flexibilidade. E tem que incluir uma festa, um convívio, umas férias. Tem que haver alguma flexibilidade. 80-20, 80%, 20, 80 do tempo eu cuido daquilo que como, do que ponho na minha boca, e em 20% do tempo eu permito-me uma coisa ou outra. Claro que aqui, atenção, estamos a falar em termos de regra geral. Eu acompanho algumas pessoas individualmente que têm questões de compulsão, não é? Ou que têm adição ao açúcar e não, e não uma, uma, um transtorno de compulsão, mas, a, mas apenas uma relação complicada com o açúcar, uma relação aditiva com o açúcar. E estes 20 que possam pôr é, por exemplo, comer uma sobremesa é o contapete de saída, é o gatilho para a pessoa andar três sim. ou quatro dias a tentar equilibrar-se, não é? Sim, Portanto, sim, quando sim. eu falo em 80-20, estou a falar para a população Geral, Sim, geral, não é? Acho uhum. cada caso precisa de ser visto
0: individualmente. Conforme. Então, eu agora também estava a pensar aqui noutra questão. O que é que tu pensas e o que é que tu da tua experiência e o que é que eventualmente a ciência nos pode dizer, se bem que eu tenho, tenho alguma opinião relativamente à ciência, ainda há um bocado em off não vamos a falar sobre isso. A ciência é super mega importante, só que também temos que perceber que às vezes a, a experiência clínica Uh, nem sempre acompanha a ciência, mas então a hum. pergunta seria, comer de duas em duas horas, o que é que tu achas? Olha, hum. esta pergunta, nós conversámos é. assim um bocadinho em geral do tema em si, este, esta do comer de duas em duas horas, hum. uh, acho que seria importante, porque há aquelas pessoas que acham que pá, comer de duas em duas horas é importante, então pode ser ou não, Sim. gostava Sim. da tua opinião.
1: Então, eu, eu, vou -te, eu, vou, eu posso te responder com base em ciência, mas, também, mas até prefiro responder-te com base na nossa evolução, perspectiva evolutiva, não é? Sim, sim. Recuemos, façamos um zoom, não é? ganhamos perspectiva sobre estes 3,5 milhões de anos, em que, desde os australopitecos até ao homo sapiens sapiens que somos hoje, e vejamos quando é que o homem comeu de duas em duas horas ou de três em três horas.
0: Nunca, eu costumo dizer não. isso aos meus pacientes, desculpem, interromper Estou a sorrir precisamente por isso. Que eu costumo dizer: os seus avós comiam de duas em duas horas? Claro, e comiam um carne ao almoço e peixe ao jantar? Claro que não. Desculpem, -te, não? Te, Roberto, sim.
1: não, é isso mesmo, é isso mesmo, claro que não. Nós começámos a comer de duas em duas horas, três em três horas, quando, a partir da célebre pirâmide alimentar, que eu chamo a pirâmide alimentar da doença, não é? dos anos 70, 77. Do, ano, do século passado, que nunca foi fundada em ciência, foi um acordo uh, de, de, de partes interessadas, isto não é teoria da conspiração, isto está tudo estudado, depois quem quiser eu posso enviar uh, dados históricos sobre isto, uh, que, que, est que estruturou que na base da pirâmide alimentar deviam estar os, uh, os 60% de carboidratos, não é? Um, e o departamento da de agricultura de o governo norte-americano da altura teve uma forte intervenção aqui, evidentemente que o que está na base da pirâmide é uh, batatas, uh, massas, uh, pães, portanto são tudo coisas que implicam uh, uh, indústrias alimentares diversas e implicam a agricultura na base, é? na produção do trigo, da batata, etc. Portanto, este, já mais esta pirâmide alimentar foi alguma vez um, evidente, evidente, portanto, baseada em ciência. Com isto nós conseguimos esta coisa fantástica à escala mundial que foi engordar. Engordar, diabetes, adoecer, com doenças cardiovasculares em índices nunca vistos, com cancros nunca vistos, etc, etc. Então, uh, e, e aí surgiu a, a recomendação de não, não, se calhar comer duas em duas horas, comer menos de cada vez, pode ser uma forma... De, de, de reverter o problema também a recomendação essa nunca baseada em, não foi baseada em ciência e que o desfecho está aí não é? quando tu comes de duas em duas horas e sobretudo se pões lá carboidrato estás permanentemente a estimular a tua insulina porque quando tu comes uma gordura não estimulas a insulina por parte do pâncreas quando tu comes uma proteína tu comes, estimulas um bocadinho de nada mas quando tu estimulas carboidrato sob a forma de batata arroz Grão, feijão, pão, croissants, bolos, bolachas, biscoitos, tu estimulas muitíssimo a tua insulina. Então, comer de duas em duas horas é criar as condições para criarmos esta pandemia não é? de que começámos a falar de obesidade, de diabetes, de síndrome metabólica, etc. É. Não sei se respondi à tua pergunta. Uh,
0: Mas, sobre a recomendação sim, de. Sim, eu comer estava a pensar duas aqui, duas aqui duas um horas. bocadinho, porque eu estava a pensar até mesmo. Contra mim, que é, eu costumo dar esse exemplo, uh, antigamente ninguém comia duas em duas horas, não é? e as pessoas eram saudáveis dentro da sua realidade temporal, não é? Hum. Mas também pode haver alguém que me está a ouvir, e estava eu também a pensar nisso, que é ok, então, mas não, antigamente não se fazia assim, uh, mas a ciência evolui e pode-se ter percebido hoje em dia, não é? Com a evolução da ciência e com os estudos, que faz sentido comer duas em duas horas. Uhum. Uhum, mas acho que já respondeste, não é? Porque, de facto, uh, se formos comparar uh, há 50 anos ou 60 anos atrás, se calhar o número de pessoas obesas era consideravelmente mais, inferior mais, mais ao que baixo. temos hoje em dia. Claro que sim. Por claro alguma razão, sim. não será só pela questão de duas em duas horas, mas também pela alimentação em si, não é?
1: A obesidade é um fenómeno contemporâneo, o aumento da obesidade é um fenómeno contemporâneo ao uso da pirâmide alimentar, ou seja, foi exatamente a partir do momento em que o mundo começou a comer com base na pirâmide alimentar, 60% de carboidratos, que nós, que nós começámos a engordar, a engordar com todas as doenças associadas, e o consumo dos carboidratos vai-nos gerar essa resistência, essa insulina permanentemente elevada no sangue, essa resistência à insulina. Por que as pessoas às vezes dizem assim: ah, mas eu ao fim de duas horas tenho fome. Ao fim das horas tenho fome porque eu tenho insulina alta no sangue. Se eu comer, se eu fizer uma alimentação que não me estimula a insulina, eu não tenho fome, porque o que faz a fome é insulina alta no sangue. A insulina é uma hormona obesogénica. Hum? Então, eu jamais vou emagrecer, ou, e muito menos manter-me magra, manter-me no meu peso ideal, a estimular a insulina a toda a hora. Jamais. Então, posso fazer as contas que eu quiser, jamais hum. isso vai acontecer.
0: Então, para quem está a ouvir e não tem conhecimento sobre a pirâmide alimentar, a pirâmide alimentar que, que nós conhecemos hoje em dia, ou que é vigente, tem como prevalência os hidratos de carbono,
1: Continua ainda a ter, continua ainda a ter, uh, se incluirmos nos hidratos de carbono também as frutas, não é? porque a pirâmide alimentar clássica hoje é um circo, mas depois mais ou menos vai dar ao mesmo, não é? uhum. mas a clássica tinha uma base de batata, massa, arroz, pães, etc, depois vêm as, um, as frutas, os vegetais aliás, as frutas e depois é que vinham as carnes, os peixes, portanto a proteína. E por que é que isto está errado, Tiago? Oh, é muito importante as pessoas perceberem isto. O nosso corpo não precisa. Nós, se passarmos uma vida inteira, desde o nascimento até à morte, sem ingerir um único carboidrato numa única refeição, nós temos todas as condições para sermos, para crescermos, sermos saudáveis e termos uma vida plena do ponto de vista de saúde. Hum? Nós não precisamos de comer nenhum carboidrato. Nenhum, 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 nenhum. Porque é verdade que alguns órgãos do nosso corpo precisam de um bocadinho de glicose, o açúcar no qual se, uh, é, é transformado o carboidrato. Mas o nosso fígado tem a capacidade de produzir a glicose de que precisa. Hum? O nosso fígado é autossustentável, é, é, é autossuficiente. É auto Tanto que se eu tiver em jejum muitas horas, por exemplo, ontem fiz um jejum de 24 horas, não é? quando eu fui jantar... Eu tinha a glicose
0: no, no,
1: no intervalo ideal, entre 70 e 100. Então, se eu durante o dia inteiro não ingeri glicose, como é que eu tinha a glicose normal?
0: Então, não é? me diste, obviamente, me diste a glicose?
1: Sim. Pela lógica, eu teria, pela lógica, eu teria uma hipoglicemia. Não. O meu corpo, o meu fígado, tem a capacidade de produzir a glicose que eu preciso.
0: E tinhas quanto? Desculpa, eu não percebi. Em
1: 83.
0: E me a seguir a alimentação?
1: Não. Me disse só antes. Disse-o antes. Então, uh, eu não preciso. Agora, se eu não comer proteína, eu vou adoecer porque a, a proteína é o macronutriente que faz tudo no meu corpo. A proteína dá-me os aminoácidos para criar o cabelo, a pele, para reestruturar as células, os órgãos, não é? tudo, as enzimas, fazer enzimas, as hormonas, tudo no meu corpo é feito à base de proteína. É? A proteína é o, macronutri é o, é o macronutriente ouro, o é? E depois, pronto, lá está, aqui mais uma vez, uh, todo o respeito por quem opta por não comer Sim. fontes uh, de Sim, animal. proteína uh, animal, não é? Sim. Mas a proteína vegetal, de origem vegetal, presente numa pequena parte, numa ínfima parte no feijão e no grão, não é a mesma coisa, não é uma proteína completa. Não tem os nove aminoácidos essenciais que estão presentes na proteína de origem animal. Porque lá os está
0: vegans têm que comer muito mais para conseguir ter a mesma proteína que, que nós ingerimos Exatamente. num bife do lombo, por exemplo, Exatamente. com 100 gramas.
1: E têm que suplementar de maneiras, pronto, com produtos, com, por exemplo, proteína de ervilha e coisas assim, não é? São produtos que acabam por ser produtos processados. Mas apesar da ervilha e de, do feijão ter, terem uma porcentagem de proteína, e elas continuam a ser sobretudo carboidrato, mas têm um bocadinho de proteína, um, a questão que se coloca a seguir é a da absorção, é? Da, bio, da biodisponibilidade e absorção. Quanto, é? quanto dessa, dessa proteína processada, como aquelas pessoas que bebem whey protein,
0: sim, coisa, sim.
1: quanto dessa proteína processada o meu corpo consegue absorver?
0: Então, fala agora pegando aqui um bocado neste tema, acho que vem, vem no seguimento. Há muitos mitos nutricionais, não é? Nós temos uma uhum. ideia, já falamos aqui de alguns, não é? Uhum. temos a ideia, vamos comer duas em duas horas, uh, devemos comer quatro ou cinco, ou três ou quatro peças de fruta por dia. Fala-me aqui um bocadinho dos mitos, uh, aquelas coisas assim mais genéricas, mais comuns, sim. Uhum. Fala-me um pouquinho.
1: Bom, de facto, esse do comer 3 em 3 horas é dos mais comuns, uh, o, a questão do pequeno almoço como a refeição mais importante do dia, uh, não, nós devemos comer, nós devemos ter uma alimentação de frequência alimentar baixa, não é? Portanto, se eu de manhã não tenho fome, não devo comer, a minha biologia é que sabe, quem sou eu, quem é a minha mente para decidir que agora é hora de comer, que são 9 da manhã, é hora de comer, não, não, o meu corpo não é que sabe. Não digas
0: isso, não digas isso Isabel. Porque eu, eu tenho fase em que me apetece estar a comer o dia todo. Se o meu corpo, se a minha biologia diz que sim, não digas que eu tenho que seguir a biologia. Ah,
1: mas aí quando, quando te apetece estar a comer o dia todo, não é, não é fome fisiológica, é outra fome. É, é carência. É fome social, é fome emocional, é assim. Sim, sim, sim.
0: sim.
1: Ou então lá está, é a insulina bastante elevada que dá esse craving por, por, por comida toda a toda hora. Fome fisiológica, não. Fome fisiológica é one shot, tu sentes fome, tu alimentas e ficas saciado porque o corpo fica a metabolizar aqueles alimentos que tu meteste lá para dentro.
0: Mas eu estava a brincar, mas de facto uh, podemos pensar nisso, que é de facto, ah, eu tenho fome, não vou comer porque, mas se calhar a pessoa não percebe que, como tu estavas a dizer, não é? Essa fome não é uma fome fisiológica, é, é, é também aqui um, um pouco relacionado com a questão emocional Sim. e mental.
1: É, muitas vezes, uh, a pessoa come por, uh, ou para celebrar, come por, uh, porque, ai, ah, conseguiu um objetivo qualquer, não é? como se, forma de celebração, outras vezes é porque, como porque está triste, como, como porque está zangada, como porque está ansiosa, uh, agora comem porque estão isoladas em casa e não têm mais nada que fazer, ou estavam, até há bem pouco tempo fechados em casa. Ah. Uh, Comem por, comem por uma necessidade de gratificação imediata e por ausência de outras fontes de prazer e de gratificação na vida, não é? Usam a comida como instrumento de gratificação uh, imediata e constante. Isto leva-nos a outro conceito que se calhar dava outro podcast, que é o conceito de antifragilidade. Nós hoje somos uma sociedade tão adicta ao conforto, ao bem-estar, à gratificação, ao prazer, a todo momento temos um apego a estas coisas, não é? E é preciso trabalhar um bocadinho o contrário. Uma atitude de antifragilidade, eu expor-me a situações que me causam algum desconforto para eu progredir, porque aquilo que não me mata torna-me mais forte, não é? Eu não preciso fazer jejum para estar magra, mas o jejum leva-me a testar os limites, não é? Leva-me a, 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 a superar barreiras, leva-me a um autocontrolo muito maior e por aí vai. Mas isto é, seria tema, se calhar, para outro, Sim, para outro podcast. Estavas a falar, mesmo.
0: Já estava a pensar em, em dois temas... Só a tua resposta, mas vamos aos mitos.
1: Sim. Então, o pequeno almoço não tem nada que ser a refeição mais importante do dia. A refeição mais importante do dia é aquela que eu faço quando tenho fome de verdade. Pronto. E quando dou micronutrientes e macronutrientes à minha, ao meu corpo. A ideia é de que a gordura engorda, talvez porque gordura no corpo e gordura da comida é mesmo o mesmo substantivo, as pessoas confundem e acham que a gordura engorda. Não, o que me engorda é o, é o carboidrato, é muita glicose no sangue e muita insulina elevada, porque como eu disse a insulina é obesogénica. e quando eu tenho a insulina alta no sangue, o, a insulina alta no sangue dá duas, uh, duas, duas orientações ao corpo, diz assim, agora é a hora de levar esta glicose toda para as células, e por outro lado diz assim ao de adiposo, olha agora, tu que estás a ir armazenado, tu gordura que estás a ir armazenada, deixa de estar aí armazenada. Quando eu tenho insulina alta no sangue eu não consigo usar a minha própria gordura. Então temos as pessoas gordinhas, acima do peso e com uma fome tremenda a necessitarem de comer a cada três horas, né? por causa disto. A gordura não nos engorda a não ser que ela seja comida com carboidrato. Para que a natureza... separe as duas coisas. Né? A natureza quando o produto... Quando o alimento é alto em carboidrato, é baixo em gordura e, ao contrário, por exemplo, a batata é alta em carboidrato, não tem gordura, o abacate é alta em gordura, não tem carboidrato, mas o homem, na sua imensa sabedoria, faz o quê? Junta o carboidrato com a gordura, torna o produto altamente palatável e aditivo e, e aí vai-nos engordar. Quando eu como batata frita, carboidrato com gordura. Quando eu como gelado, açúcar com gordura. Quando eu como pizza carboidrato como gordura. Então, essas coisas, sim, vão me engordar. Outros mitos, se quiseres ligar ao tema do, do jejum, a ideia de que, que o jejum faz mal, <risos> uh, mais uma vez, é olhar para a nossa história, não é? é uh, o homem, o homem, os nossos antepassados, até mesmo os nossos avós, nem é preciso ir tão longe eles não iam, mas os nossos antepassados, sobretudo das cavernas, não iam caçar depois de terem comido um pequeno almoço refastelado de pão, sumo de laranja, queijo, panquecas, não é? Eles iam caçar em jejum, jejuavam vários dias porque nem sempre a caçada era, era produtiva e, e evoluíram bem, muito obrigada, não é? Portanto, evidentemente que o jejum não faz mal, nós estamos preparados para nos alimentarmos, frequência alimentar baixa, com períodos, com janelas de jejum grandes. Inclusivamente, uma das maiores autoridades de, de, no estudo uh, e tratamento do cancro a nível mundial diz-nos que do ponto de vista de prevenção de cancro toda a gente, toda a gente devia fazer uma semana de jejum por ano, sete dias de jejum por ano, hum? assim seguidos, sete, sete dias seguidos. Seguidos? Seguidos. Sim, e porque nós temos centenas de milhares de calorias acumuladas. Tu e eu, Tiago, que somos eu, magros.
0: Eu, mas... mais do... eu magro não sou magro. Não <risos> Pronto, estamos dentro
1: do Estamos dentro hum. do peso do, do
0: nosso peso, não é? Isso é porque a então, câmara só dá daqui para ah. cima. Se fosse daqui <risos> para baixo, ias ver que eu não estou nesse espectro. <risos>
1: Pronto, mas mesmo, quero dizer, mesmo uma pessoa dentro do peso ideal sim, tem sim, sim. centenas de milhares de calorias acumuladas. Portanto, nós conseguimos perfeitamente passar sete dias sem comer. Não estamos é habituados okay. a fazê-lo e há a primeira incomodidadezinha, com um bocadinho de fome, somos. A dizer, Ai, que eu não aguento isto. E pimba, um bocado de pão. Não é? Sim,
0: então eu estava aqui a pensar. Uh, existem os céticos, não é? Existem os. Os renitentes, as pessoas são céticas, ah, isto não funciona. Os renitentes, aqueles que, ah, isto talvez, mas não sei. E depois existem aqueles que se baseiam na ciência para demonstrar que isto está certo ou não está. Hum. Então, a ciência mostra, ou a ciência que existe, mostra que, de facto, o jejum uh, não só não é mau como é benéfico para a nossa saúde,
1: Tal e qual. O jejum não, não só te promove a tua saúde, porque te faz uma limpeza celular, um fenómeno que se chama autofagia, reciclagem de, de organelas nas células, não é? o corpo quando não está a alimentar-se, uh, o nosso sistema imunitário que está, sobre, está uh, muito focado no intestino, não é? Uhum. Um, tem ali as tropas principais, 70% a 80% no intestino, quando não, está, quando não estamos a alimentar, o sistema imunitário dedica-se dedica a tarefas de limpeza, restauro, reparação. Portanto, o jejum ajuda-te muito, não só na otimização da tua saúde, como na reversão de doenças. Por exemplo, VIDE, sei lá, eu posso citar inúmeros profissionais que conheço que deixaram de usar praticamente medicamentos ou usam medicamentos pontualmente na, no tratamento dos seus doentes e usam o jejum intermitente e a dieta, a alimentação baixa em carboidratos, nomeadamente a cetogênica para reverter casos de síndrome metabólica, gordura no fígado a diabetes, a diabetes tipo 2 é uma doença totalmente reversível, esse, esse é outro mito é o mito que a diabetes tipo 2 é uma doença crónica, progressiva e irreversível. é, se eu continuar com os mesmos hábitos evidentemente que essa é crónica, progressiva e reversível, mas se eu mudar a alimentação, se eu cortar o carboidrato, o que é diabetes? Excesso de glicose no sangue e, e, e insulina cronicamente elevada, vamos sempre parar ao mesmo, se eu reverter esse estado, eu reverto a diabetes, evidentemente que sim não é? hum, portanto isto para dizer, evidente e olha mais uma vez, os, os estudos que quiserem também as pessoas que nos possam estar a ouvir os estudos que quiserem tenho resmas deles que mostram os benefícios não só em termos de otimização de saúde, como de reversão de doenças e biomarcadores de doença. Quando eu tenho os triglicéridos alterados, eu posso ainda não estar com um diagnóstico não é, de uma doença já instalada, mas é um biomarcador alterado e o jejum ajuda-me nisso. Porque, claro, é evidente, se eu não estou a alimentar, uh, por exemplo, se eu estou com glicose, excesso de glicose no sangue, ou excesso de insulina no sangue, se eu não estou a alimentar, o meu corpo precisa, os meus órgãos precisam de 24 horas de energia, certo? Os meus, os, os meus órgãos não fazem férias, nem, nem, nem dormem, nem fazem sabática, nem vão de fim de semana. Eu, quero estar já acordada em vigília, quero estar já a dormir, o meu corpo precisa de estar ligado à energia, precisa de energia 24 horas por dia. Mas eu não preciso me estar a alimentar 24 horas por dia, só preciso é de dar acesso Preciso que o meu corpo tenha acesso às minhas reservas. Como é que o corpo tem acesso às reservas? Com a insulina baixa. É? Então é evidente que se eu não me estou a alimentar, o corpo vai baixar os níveis de insulina e vai consumir a glicose primeiro, o glicogênio depois, armazenado no fígado e nos músculos, e a gordura acumulada depois, que eu tenho cá. É evidente que sim. E eu com isso emagreço, eu com isso reverto uma síndrome metabólica, uma diabetes, o, o, olha, não imaginas, ainda há pouco tempo entrevistei a doutora Janaína Conan, que é uma especialista, ela é endocrinologista, mas especializou-se uh, por estudar a relação entre a alimentação e o cancro, a quantidade de evidência científica que está, que, que está aí a sair, a, que tem saído nos últimos anos, sobre o quanto o, uma alimentação cetogénica e o jejum intermitente são, se não... Um, Causas principais, ainda não podemos dizer, mas pelo menos excelentes adjuvantes no tratamento uh, de, dos mais diversos cânceres. É? Câncer da mama, do útero, mais diversos cânceres. Claro. claro que ah. sim. Então. Oh, oh, Tiago, o cancro alimenta-se de glicose. Se eu não ter glicose cá para dentro, o, o meu fígado produz aquela que eu preciso, claro, mas não, mas não tenho tanto alimento para o cancro como se eu tiver sempre a alimentar-me pão, batatas, massa, arroz, doces.
0: É? sim diz-me diz uma coisa o jejum e os diabetes então nós temos, temos um, um paciente temos um, bom, vou falar de paciente temos um paciente que tem diabetes e ele óbvio dizer que fazer jejum que é ótimo para ele, mas o médico eventualmente disse não, você é doido, não faça isso uhum. um, então o jejum aqui na questão dos diabetes que prudência então, se... é que deve existir ou o que é que se pode ou não fazer?
1: Certo. Se a pessoa estiver a fazer uma alimentação com grande quantidade de carboidratos ainda, isto é o seu arroz, a sua batata, o seu pão, a sua fruta, e começa a fazer junto um dia para o outro, essa pessoa corre, essa pessoa diabética ou com diabetes, que eu nem, nem gosto de dizer diabética, gosto de dizer com diabetes, porque é uma condição, ela pode reverter essa, essa condição ah, se ela sim, quiser. Sim. Se a pessoa com diabetes que está a fazer uma alimentação de seis vezes ao dia com um bocadinho de carboidrato em todas as refeições, porque eventualmente algum profissional de saúde recomendou fazer assim, essa pessoa corre sérios riscos de ter uma hipoglicemia. Porquê? Ao ter a insulina alta no sangue provocada por essa glicose, por esse carboidrato, essa pessoa não consegue ir às suas reservas. Então no dia seguinte pode ter suores, tremuras, desmaios, não é? Pode ter todos aqueles sintomas da hipoglicemia, pode passar mal. Agora, a primeira coisa que a pessoa com diabetes tem que fazer antes do jejum, e, e aliás, qualquer pessoa antes do jejum deve corrigir a alimentação. Comida de verdade focada em uh, poucos carboidratos. Não é? uh, a batata e o arroz são, são alimentos de verdade, mas não ajudam nestes processos. Portanto, tirar, tirar tudo aquilo que sejam carboidratos ou quase tudo que sejam carboidratos e quando eu estou a fazer uma alimentação já baixa em carboidratos já estimulo pouco a insulina então sim, eu estou em condições de, eu, pessoa com diabetes ou pessoa saudável estou em condições de começar a introduzir uma prática de jejum intermitente que até normalmente é uma coisa natural quando eu como pouco carboidrato eu naturalmente tenho menos fome e portanto naturalmente uhum. uh, sou capaz de fazer jejum ok
0: uh, é. Eu estava aqui a pensar, de facto, na questão da segurança, não é? Um, e aqui bom aqui vai ser quase mais um comentário e uma sugestão do que propriamente uma pergunta, mas também gostava de saber o que é que tu achas. O que é que, de facto, fazer aqui a ponte para estes detalhes que tu falaste, relativamente aos, car aos carboidratos, etc., mas também percebermos que Podemos, eventualmente, quem é diabético, desejar fazer este jejum e esta preparação para o jejum, mas sempre uh, em ligação com o seu médico assistente.
1: Evidentemente. Até porque muitas vezes a pessoa com uh, diabetes está a, tomar, uh, está a tomar. Às vezes está a injetar já a insulina, mas o estado já está tão avançado. Está a tomar antidiabéticos orais. E se a pessoa começa, de repente, a fazer uma alimentação que lhe reduz a glicose no sangue e continua a tomar esses antidiabéticos orais, os próprios medicamentos que está a tomar podem gerar a hipoglicemia desejada. Portanto, evidentemente que a pessoa com diabetes deve procurar um profissional de saúde que conheça do, do, da investigação recente, do, das últimas décadas, que existe sobre os benefícios da, da alimentação baixa em carboidratos e do jejum intermitente no, um, no diabetes, tá? na reversão de diabetes, a pessoa deve procurar um profissional que conheça esta investigação e desenhar a estratégia, ok, eu vou começar esta alimentação agora, qual é o ajustamento de medicação que vamos fazer? Evidentemente e nunca, que sim. E
0: nunca fazê-lo de forma autónoma e sem aconselhamento médico.
1: Exatamente, exatamente. Há muita gente a fazer isso e às vezes corre bem, mas, mas às vezes não corre bem, então não. A hipoglicêmia que a pessoa com diabetes pode ter quando começa a fazer jejum, uh, não tem a ver com, com, o, com o malefícios do jejum, tem a ver com o facto de continuar a tomar a mesma dose de medicamentos, que essa sim uh, lhe vai baixar a, a glicose no um sangue a um nível que a pessoa se sente mal. E depois a, a conclusão é, ah, o jejum não funcionou, o jejum, não, não, não foi o jejum. Foi ter começado a fazer jejum e não ter ajustado a medicação. Sim, sim. claro que sim.
0: Então, agora saltando aqui um bocadinho o tema, mas penso que já abordámos um pouquinho há pouco, que é a questão da, da alimentação e a saúde mental, uhum. neste caso a alimentação que nós fazemos e, e o equilíbrio ou não que podemos ter a nível mental, o que é que tu nos podes acrescentar? É,
1: olha, eu, eu posso citar uma pessoa que também entrevistei que há uns meses, que é o, ele é psiquiatra, o doutor Regis Chachamovic, e ele na conversa que teve comigo dizia assim, e assim a brincar, não é? olha, a, a ciência confirma, o cérebro faz parte do corpo, o que é que ele queria dizer com isto? Se qualquer órgão do meu corpo é influenciado pelo que eu como e pelo que eu bebo, como é que o cérebro não há de ser? Se eu tenho resistência à insulina e glicose a mais do, do pescoço para baixo, evidentemente que eu tenho resistência à insulina e glicose a mais do pescoço para cima. Não é a propósito de nada que o Alzheimer é considerado já hoje a diabetes tipo 3, é? porque é uma resistência à insulina do cérebro, ou seja, há muita glicose disponível, mas as células do cérebro dizem não queremos mais glicose. E como, a insulina, uh, e, e como as células estão resistentes à insulina, elas não, não portanto, não, não, no fundo estão com fome. Estás a ver? É o fenómeno de estar, de estar com fome no meio de tanta glicose disponível. Porque a insulina funciona como uma chave para, para abrir as células. Sem insulina, a célula, as células ficam na corrente sanguínea, perdão, sem insulina, as, a glicose fica na corrente sanguínea e não entra para as células. Portanto, este fenómeno da resistência à insulina é grave por causa disso. Então, se eu estou inflamada no meu corpo, o meu cérebro também está. E hoje, hoje está a surgir, surgiu nos Estados Unidos e já se está a espalhar um bocadinho, aqui em Portugal ainda não ouvi falar nisto, mas enfim, tenho, tenho fé que, que se venha a falar, na chamada psiquiatria nutricional, que é aquela psiquiatria, e eu espero psicologia também, que não olha apenas uh, para o sintoma e prescreve um medicamento, por exemplo, depressão, ok, serotonina baixa, toma um antidepressivo, floxetina, não é? Mas que olha para as, o que é que a pessoa está a fazer do ponto de vista de alimentação e de hábitos de vida que estão a gerar aquela serotonina baixa, não é? Porque serotonina é produzida em 70% a 80% no nosso intestino. Será que o intestino não tem nada a ver com a alimentação? Evidentemente que tem, não é? A prática clínica mostra que quando a pessoa com depressão, com as perturbações do humor, é? depressão, ansiedade, às vezes pânico, até, é? altera a sua alimentação com uma alimentação mais baixa em carboidratos, naturalmente melhora. Os níveis de ansiedade diminuem, os níveis de depressão diminuem. Então, isto é uma observação que a gente vê na prática clínica, nos acompanhamentos. Mas, claro, a gente pode pensar naquelas perturbações mas por exemplo, na, na epilepsia, no autismo, no Parkinson, no Alzheimer, todas estas doenças, a investigação, o que tu quiseres, eu envio, mostra a melhoria uh, destas doenças a partir da alimentação baixa em carboidratos. Aliás, é preciso lembrar que a chamada alimentação cetogênica, que é uma alimentação alta em gordura, moderada em proteína e praticamente nada de carboidrato, portanto é só o carboidrato, o resquício de carboidrato presente nos vegetais, Uh, essa alimentação foi criada em 1920, há, há 100 anos atrás, para epilepsia. A alimentação cetogénica de que tanto se fala hoje nem sequer foi criada para emagrecimento ou para uma diabetes, ou foi criada para doença mental, hum? doença cerebral. Só que depois, claro, a indústria farmacêutica desenvolveu os, os né? os medicamentos, os fármacos, e, e as pessoas, claro, é mais fácil tomar uma pílula do que ter hábitos de alimentação saudável. É, mas é preciso lembrar isto. Portanto, evidentemente que estas doenças neurológicas e psiquiátricas é, se beneficiam muito com, com a alimentação, Uh, e depois há a questão das perturbações alimentares, muito conhecidas as anorexias, bulimias, o transtorno de compulsão alimentar. É preciso dizer que não é a alimentação que gera estas doenças. Estas doenças, os, uh, as, as chamadas perturbações alimentares, tem uma base emocional de autoestima, da maneira como eu me vejo, por exemplo, a anorexia, tem uma, uma coisa chamada de desmorfofobia a pessoa, vê-se, percebe-se ela própria muito mais gorda do que aquilo que é na realidade. Portanto, há ali distúrbios emocionais, mas quando eu como, quando uma pessoa tem uma bulimia ou uma, uma anorexia ou uma, um transtorno de compulsão alimentar e a pessoa come comida lixo, é? os, os pães, os bolos, as bolachas, não sei o quê, pode desencadear episódios uh, de compulsão por causa das características do que eu estou a meter na boca. Estou-me a fazer entender? Sim, sim.
0: sim ninguém,
1: claro. ninguém, tem, ninguém tem compulsão alimentar com brócolos ou com peixe. Eu nunca vi isso. Se alguém alguma vez viu, uh, não é? com comida de verdade, com, com vegetais, uh, ninguém tem compulsão alimentar. É, é muito interessante a gente observar isto, não é?
0: Bom, Nós pode sabemos... ter, pode ter, uh, não a compulsão alimentar, mas pode ter aquele foco tão grande na alimentação saudável que acaba por ter uma compulsão, não, sem ser aquela compulsão para a alimentação menos boa, mas uma compulsão para se alimentar bem e as calorias e o biológico e, e isso também começa a acontecer, não é? A... É
1: verdade, estás a falar da chamada ortorexia, não é? Que é, a pessoa canaliza ali as, todas, as, todas as suas energias para comer, portanto, é outra neurose, é? outra forma de neurose, para comer o mais saudável possível, sim, sim. orgânico tal, pronto. Isso é outro distúrbio que tem ali, que toca ali, às vezes, em alguns aspectos, toca, toca com a própria anorexia uhum. um, e, e também, claro, é outra forma de descompensação, né mas, mas a base... A base é uh, mental aí, né? as questões emocionais, psicológicas. Agora, a alimentação pode desencadear episódios, não é?
0: Eu, por acaso, ia, ia, ia só comentar e comentar, fazer-te uma questão, que é, nós temos um, um paciente à nossa frente que, notoriamente, está, tem alguma, bom, não sei como é que eu ia usar a expressão, tem um equilíbrio alterado ou alguma disfunção emocional, distúrbios emocionais e que de facto também tem a questão alimentar pendente, isto é, então alimenta-se mal e a mente também não está propriamente uh, bem, ou o melhor possível. O que é que se faz em primeiro lugar? Ou faz-se uhum. simultâneo? Qual é a tua opinião?
1: Ok, então eu posso dizer como é que eu fui preparada para trabalhar e posso dizer o que é que eu faço hoje? <risos> Na faculdade de Psicologia, eu posso dizer que nem, nem uma palavra sobre alimentação. Não é como se isso, hoje admito que já possa ser diferente, admito que sim, mas há 21 anos atrás, quando eu me formei em Psicologia, licenciaturas de 5 anos, na altura, nem uma palavra sobre o tema. E os médicos, as pessoas que se formam em Psiquiatria, dizem a mesma coisa. E os outros médicos dizem a mesma coisa. Nós não temos formação em nutrição. Não é? Pronto. Quando eu hoje tenho, me chega às vezes até em processos de coaching, de Health and Wellness Coaching, quando tenho alguém com perturbações emocionais diversas, eu começo sempre por aqui. Né? Eu começo sempre por aqui. Porque uh, eu começo sempre pela alimentação, quero eu dizer. Começo sempre pela base, pela fisiologia. Porque uh, a alimentação pode não corrigir tudo, mas, mas dá assim, tu sobres logo os primeiros degraus tu logo os primeiros degraus da escada, porque, sei lá, tu, repara, tu quando, tu quando tomas um medicamento, esse medicamento opera num, num mecanismo fisiopatológico, é? por exemplo, tomas fluoxetina, aquilo hum, hum, inibe a, a recaptação da serotonina, pronto, tens ali um efeito sobre a serotonina, é um, um medicamento para um efeito. Quando tu comes um alimento de verdade, aquilo, são múltiplos, múltiplos indescritíveis, indescritíveis os benefícios em cada célula do teu corpo que aquele alimento vai ter, né a, a, a ciência hoje nem consegue descrever a, a multiplicidade de efeitos que um, alimento, que um alimento tem, porque um alimento não é só uma molécula isolada, é uma combinação sábia de moléculas que a natureza criou, não é? Então começa sempre, eu hoje começo sempre pelo estilo de vida, a alimentação é, é um ponto é? que tem uma, uma dimensão enorme, mas, mas não só, a, a hidratação, o jejum, o sono, as pessoas hoje têm um sono de péssima qualidade, é? nós, nós claro, o próprio, a própria falta de sono ou sono de má qualidade aumenta a resistência à insulina, mesmo que eu nem coma muito carboidrato, eu tenho maior resistência à insulina, as minhas células têm maior resistência à insulina, se eu, por exemplo, dormir mal. Ah, e há pessoas que... E desta semana uma cliente dizia, eu já para há uns seis anos que não durmo bem, desde o meu primeiro filho, o nascimento do meu primeiro filho, nunca mais dormi bem. Seis anos? Seis anos a dormir mal? Não, é? não. Uh, mas temos o sedentarismo, porque se por um lado nós nunca tivemos tanta oportunidade, academias, ginásios ofertas disto, ofertas daquilo para fazer desporto, por outro lado nunca fomos tão sedentários porque as nossas profissões são profissões que, que estimulam o sedentarismo, até se provavelmente até já leste também sobre isto que uma pessoa que faça uma hora de exercício físico num ginásio estruturado por dia se estiver todo o dia sentado em frente ao computador como nós estamos, é considerada sedentária na mesma, Sim, porque não tem uma atividade física, não se movimenta ao longo do dia. Então, tudo isso são fatores, são fatores de, de inflamação, não é? que contribuem para esta, para esta inflamação. Então, para ir direto ao grano, Cuidar do estilo de vida e depois pode ser que haja ali questões de autossabotagem, de autoestima, de autoeficácia, também para trabalhar, de ordem mais emocional e psicológica.
0: Mas e o estilo aí, de vida... E aí entra o, outros profissionais de saúde, não é?
1: Oh, eu, eu posso trabalhar em rede, sim, pode, pode haver casos... Sim, no teu eu... caso é
0: diferente, não é? Como tu tens formação em, em psicologia é sim. diferente, mas é. no caso dos profissionais... Aqui, este meu comentário é mais para, para alertar, porque uh, cada profissional de saúde tem as suas competências e muitas vezes há profissionais que por, uh, por desconhecimento, e eu acredito que não seja por mal, tentam tratar, tratar isto, é, tentam ajudar o uhum.
1: paciente
0: em tudo e fazer tudo e temos que perceber que temos limites e que existem os médicos e outros profissionais de saúde ah, e esta é a minha pergunta seguinte, que é, se tu achas que, que faz sentido, podendo não concordar na íntegra ou em parte com, a, com a, aquilo que às vezes os médicos conseguem fazer em certas áreas, como a questão dos serviços alimentares, se não é importante de facto informarmos o paciente que deve ir ao seu médico, porque eles às vezes perguntam, não é? ah, mas eu posso falar ao meu médico que estou a fazer este acompanhamento consigo, o uh, que é que tu achas? Que é
1: que claro que tu... sim, oh, oh, Tiago, eu própria tenho essa iniciativa, por exemplo, quando eu começo um processo de, de coaching com alguém, coaching para saúde e bem-estar, imaginem a situação clássica, a pessoa quer emagrecer ou a pessoa tem uma diabetes e ouviu qualquer coisa, que o jejum, que a alimentação, Podem ajudar e quer perceber melhor o mecanismo. Isto é a situação clássica, eu diria que 70% ou 80% dos casos que eu acompanho são assim. Eu sou logo a primeira pessoa a dizer: olha, como é que estão as suas hormonas, os seus níveis hormonais, como é que estão os seus níveis de nutrientes? O seu corpo tem magnésio, zinco, crómio, tem vitamina D, tem vitamina A, tem vitamina E, como é que isso está? A pessoa normalmente eu não sabe.
0: Ia te perguntar também se a seguir, se há dias
1: a não sabe. Então, vamos começar por aí. Lá está este trabalho de, de, de base da escada sim, para sim. cima. A gente vai às questões emocionais, a gente chega à compulsão, a gente chega à adição pela bolacha uh, e, à, não é? e a todas as causas que estão por trás da, de, de, do uso da alimentação como mecanismo de gratificação. A gente chega lá, mas primeiro vamos ver. Porque, por exemplo, níveis baixos de crômio, de magnésio dão um craving por doces enorme. Então a gente vai estar a trabalhar a causa emocional da de descompensação e não trabalha à base, só que depois eu tenho em Portugal duas, dois médicos que recomendo e é para lá que eu encaminho as pessoas, porque eu sou atendida por eles sei o trabalho que eles fazem que é de qualidade e sei que fazem praticam uma medicina integrativa e analisam a pessoa como um todo independentemente da área de especialidade deles num caso é a minha ginecologista, ela trabalha ela pede-me um cheque faz um um up anual de tudo, minerais, vitaminas, tudo, 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 E ela trabalha com aqueles mapas todos à frente. E quando é caso para repor alguma vitamina, repomos alguma vitamina. Repor alguma hormona, repomos alguma hormona. E bem, com esses níveis hormonais repostos, começamos a trabalhar, vamos para uma dimensão mais mental, mais psicológica, então, mais agora, emocional. Mas...
0: Imagina que já está com certeza algum complexo vitamínico alguma vitamina com essas análises em déficit.
1: Já, já, já.
0: E como é que suplementaste? Foste à alimentação ou foste ao comprimidinho?
1: Fui, fui a, a suplementos recomendados, mandados fazer à minha medida pelo próprio profissional.
0: Sim. Então não és apologista que se tenta ir ao alimento em vez de ir ao comprimidinho?
1: Às vezes não é suficiente, não é? Porque nós também, uma coisa também é verdade. A alimentação hoje tem outras, tem uma densidade nutri nutricional menor. É? Isso, isso, a gente não pode escamotear que o que nós compramos, a uh, não ser que consigas uma fonte orgânica de tudo e tal, mas os solos também não estão tão férteis, os solos não descansam, o tempo deviam descansar para ganharem os minerais, recuperarem os minerais e poderem mandar esses minerais para as plantas. Então, hoje nós temos uma cultura intensiva, inclusivamente os, os orgânicos, a, o, o terreno está sempre a produzir, não é? produto orgânico. Portanto, a densidade de minerais não é uh, a mesma que nós encontrávamos nos alimentos da natureza há umas décadas atrás. Não sei se é bom ser, se é mau, é o que nos cabe viver, é, é, é a época que vivemos. Portanto, às vezes eu, sou, eu, eu considero que nós em 70% 80% dos nossos nutrientes, ou até eventualmente mais, este número todos é um pouco de nós conseguimos pela, pela alimentação. Comida de verdade, não é comida que vem da, da indústria, é comida de verdade, da mãe natureza, conseguimos por aí, mas por, por, por esta via, não é? porque o peixe já nem todo é de mar e quando é de mar às vezes vem traz uns metais pesados que vão roubar nutrientes, ou seja, temos várias, a carne já nem toda é de pasto, é muita, muita carne, é de cultura produção também industrial. Então, temos. E uma carne que vem da produção industrial vem com muito mais farinha. A, a vaca ou o animal comeu muito mais farinha do que um animal que esteve, que esteve no prado. Então, isso tudo. Portanto, sim, se for necessário suplementação, sim. Agora, eu nunca recomendo que as pessoas vão essa, às farmácias e comprem esses suplementos de cálcio ou não sei o quê. Porque a pessoa não me deu se precisa. Não é? A pessoa não me deu, isso em primeiro lugar. Depois. A pessoa está a tomar um mineral, mas muitas vezes esse mineral precisa de outros tantos para ser absorvido. O caso clássico é o cálcio. pessoa toma cálcio e o cálcio é um mineral preguiçoso. Ele não chega ao osso sem a ajuda do magnésio, do zinco e da vitamina K2. Ele precisa de outros minerais para chegar ao osso. Não é? Então, se eu me ponho a tomar cálcio sem os outros minerais estarem no seu melhor nível, o que é que acontece? O cálcio começa a cal literalmente a calcificar nas artérias, é mais uma das causas da aterosclerose, e eu continuo com a osteoporose, com, com a perda de, ósseo, de cálcio no, nos ossos, me fazer entender?
0: Sim, sim. Estava a pensar aqui na questão de... Pode ser um bocadinho complexa, e quando nós nos queremos alimentar bem, e é algo que eu costumo ouvir muitas vezes... Uh, em clínica, que é, ok, então eu já sei o que é que tenho que fazer, já sei que tenho que me alimentar desta forma, já tenho que eliminar isto, posso incluir isto, etc. Então, onde é que eu agora vou buscar os alimentos com os nutrientes necessários? Não é? Porque okay. eu já sei o que é que eu posso fazer, mas de facto o que se... O, o vegetalzinho que chega lá à casa já não é o mesmo vegetal que chegava há 40 anos atrás e há 50, Ai. então há essa dificuldade, não é?
1: É, então eu acho que, que nós, o bom é inimigo do ótimo, não é? E se nós fizermos aquilo que nos dá o bom, e já estamos a fazer imenso pela nossa saúde. Porque a pessoa às vezes pensa assim, ah, ok, não consigo comer o ovo da galinha biológica, então olha, vou comer mesmo uma bolacha. Não, é que entre o ovo da galinha biológico e a bolacha processada que só tem farinha, açúcar e gordura trans e sal, uh, há, ali, há o ovo de gaiola, que, que não é tão rico como o biológico, mas que ainda assim é o ovo, ainda assim tem os minerais. Portanto, eu vou comer a comida que não é possível ter. Ah, eu não tenho dinheiro para peixe do mar. Okay? Posso comer peixe de viveiro. É melhor do que não comer peixe nenhum. É? Do ponto de vista nutricional, é melhor do que não comer peixe nenhum. Depois vou fazendo uma medida, pelo menos uma vez por ano, de como é que estão os meus nutrientes, como é que estão uh, uh, portanto, os meus minerais no corpo, as minhas vitaminas e as minhas hormonas. E quando for caso disso, o médico o especialista indica: olha, vamos fazer aqui uma harmonização. Se for por via, se for possível, por via de reforço de algum alimento, está perfeito, se não, de algum suplemento. Agora, nunca fazer isso por iniciativa própria, isso não.
0: Usas um, na tua alimentação, baseias a tua alimentação em, em produtos biológicos, orgânicos? Ou...
1: Olha, alguma coisa sim, uh, mas não, 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 não uso... Imagina, vou a um supermercado comum não é? e vou comprar vegetais. Se, se eu vejo que há ali cenouras biológicas, eu como cenouras biológicas, mas se não houver biológico eu como das outras. Não é? Ou seja, eu não vou a mercados biológicos específicos, eu não vou a lojas só de produto biológico, até porque, enfim, não quero estar aqui a levantar muita onda sobre isso, mas também há, também há muita fraude e muita máfia nesse campo do biológico. Não é? E, portanto, das duas, uma, ou tu vais ao quintal da, do teu pai e sabes que é realmente biológico, porque sabes o que é que ele lá pôs. Ou então, às vezes, pagas três vezes mais por um biológico. Eu pergunto-me se aquilo tem três vezes mais nutrientes. Tá? Mas volto a dizer, se eu estiver à disposição, compro. Mesmo pagando mais, compro. Mas não vou mudar de supermercado, ou não vou a um supermercado específico só para comprar biológico. Lá está, porque eu trabalho para o, para o bom ou para o muito bom. Eu não trabalho para o ideal nem para o perfeito. Por isso?
0: Vou-te colocar aqui outra questão, se um eu mais solta. Uh, claro. que é o leite. O que, uhum. é que, o que é que tu achas do leite?
1: Então, um, nós, nós... Leite de
0: vaca, neste caso. Sim. Para mim leite é leite, mas leite Sim. de vaca.
1: Nós seres humanos só precisamos de, de leite até ao momento em que temos dentes ou enquanto não temos dente. Uh, mais ou menos até aos seis meses, sete meses, não é? E precisamos é do leite da nossa mãe, não é, não é do leite de vaca. O leite vaca é para o bezerro, tem uma quantidade de caseína muito superior, que é a proteína, uma proteína do leite, tem uma quantidade, quantidade de caseína muito superior àquela que tem o leite materno. Portanto, é uma quantidade para um recém-nascido bezerro, que é muito maior do que o recém-nascido humano. Não é? Pronto, e a partir daí não precisamos de todo. O único, uh, uh, único benefício que o leite pode ter do ponto de vista nutricional é a gordura, Uh, que é aquilo que normalmente lhe tiram, sob a alegação de que a gordura faz mal. Portanto, aquela bebida, como diz uma pessoa que eu sigo nesta área, aquele excremento de vaca, mas <risos> também tem uma visão assim um bocado, pronto, escatológica da coisa.
0: Então se tiveres uhum. alguém, como eu, que adora beber leite, mas que sente que o leite, bem, o, o, o meu caso é particular, mas se tiveres uma pessoa que gosta de leite e, e te pergunta se pode beber leite, Tu não recomendas?
1: Eu, eu digo assim, poder pode tudo. Até porque eu, não, eu, eu gosto muito de, da perspectiva de... Eu dou a informação, mas o senhor ou a senhora faz o que quiser com a informação. Porque eu não, não passo planos alimentares, nem digo pode, não pode, proibido, permitido. Nós podemos tudo. Só que cada um depois escolhe. É aqui que entra a perspectiva do coaching. Cada um escolhe aquilo que está preparado para fazer, que tem... Uh, controle emocional para fazer, quer fazer, porque cada um é adulto responsável entra aqui o livre-arbítrio. O meu papel é dizer assim, olha, uh, o leite é um, é um alimento que não lhe traz nada que outros alimentos não lhe possam trazer. Um, tem a lactose, é verdade, que é um açúcar, é mais um carboidrato, mais uma fonte de carboidrato que muitos adultos já não conseguem metabolizar porque perderam a enzima lactase, que faz a, a separação da glicose com a galactose, não é? Uh, mas o, o problema do leite principal uh, nem é a lactose, é a caseína. A caseína, a tal proteína presente, que inflama o intestino, aumenta a permeabilidade do intestino. Uh, o, o intestino é como se fosse, passo a, a comparação, uma, uma, uma rede com buracos muito fininhos, para que os nutrientes entrem para a corrente sanguínea só aqueles que devem passar, não é? E o que a caseína faz, como o glúten e, e o açúcar, portanto, essas coisas inflamatórias, o que faz é aumentar o tamanho desses buraquinhos do intestino, deixando passar para a corrente sanguínea coisas que não deveriam passar, dejetos que deviam sair nas fezes, etc. E, e o que acontece depois é que a pessoa entra, desenvolve doenças inflamatórias, autoimunes diversas, e não percebe porquê. Claro, porque o intestino está permeável à entrada de bactérias, restos da digestão que deviam sair para as fezes e que entram para a corrente sanguínea. E então, depois, dependendo da vulnerabilidade do organismo, vem aquela enxaqueca que eu não percebo porquê, quando bebo leite ou quando como algum, algum produto lácteo, vem a rinites, os problemas pulmonares... Uh, vêm os problemas de artrite reumatoide, vêm as psoríases, psoríase é, é leite e glúten, né? O dermatologista manda pôr cremos na pele. Não, deixe comigo leite e glúten, passa a psorias Lúpus, pronto, e todos esses os problemas de tireide,
0: dependendo então agora, depois. Agora, alguém, temos alguém lá, lá em casa, salvo seja, onde estiver, pode ser no onde carro. Estiver, sim. Pode ser no carro, pode ser na praia. <risos> A dizer assim, olha-me agora esta está-me a dizer é. que o meu lupus, uh, eu estou a dizer isto a sorrir, mas não é de todo não. a menosprezar, só que um bocadinho aquela ponte. Então está agora aqui a Isabela a dizer-me que a artrite reumatoide, lupus, uh, que está relacionado com o leitinho com a e a alimentação. Ah,
1: pois está. E, e a pessoa que me contacte, Isabel arroba, e que me contacte e eu, e eu mostro os estudos. Eu mostro os estudos. Isso aí é quantos quiserem.
0: E para além dos estudos, eu agora vou ser aqui um bocadinho o um, um advogado do Tiago. Para além dos estudos, tu sentes que a tua prática clínica reforça o que esses estudos referem?
1: Claro que sim, claro que sim. Quando tu tens uma pessoa... Olha, até, nem te vou falar da, da, da prática clínica, vou-te falar de um caso pessoal, a minha irmã. A minha irmã tem uma doença inflamatória crónica, no seguimento é? de um acidente um, um que teve, uh, em que ficou aqui, gerou aqui uma lesão na zona entre o pescoço e a clavícula e já, já foi operada, já sofreu todo o tipo de intervenções, tomou as medicações mais fortíssimas que tu possas imaginar, ou tomava. E, e sempre com crises de dor, crises de enxaqueca, tinha muita dor local e depois mal-estar generalizado, não é? portanto, inflamação generalizada. E o médico dizia-lhe, olha, você já está a tomar as drogas mais fortes que há, portanto, se não, não, já foi operada, não há mais nada a fazer. E eu andei para aí, agora não te quero mentir, pá, não sei se dois anos a falar-lhe nisto, olha o glúten, ela comia tudo, as farinhas, aliás ela gosta muito de cozinhar, é uma excelente cozinheira, fazia todo o tipo de, de até o pão ela fazia, as pizzas, ela fazia tudo em casa, né, com, tudo leva farinha, tudo, olha o glúten, olha o glúten, ah, mas isto é um mal-estar, sim, ok, é um mal-estar gerado por esse episódio, mas quanto mais tu inflamares o teu corpo com substâncias como açúcar, glúten e caseína uh, mais, uh, mais episódios de dor vais ter é? uh, bom, resumo da obra ela andou para isso, santos da casa não fazem milagres a gente já sabe isso andou para aí dois anos uh, a ouvir-me, mas a dizer, está bem, já te atendo até que num céu de janeiro eu acho que estamos em 2021 salvo erro foi em 2019 que ela diz ok, resolução de ano novo vou, eu disse assim Pá, experimenta um mês Okay? Experimentas um mês, tu não perdes nada, nutricionalmente não ficas mais pobre do ponto de vista nutricional se deixares de comer farinhas, açúcar, portanto, essas coisas, né? Farinhas com glúten, açúcar, açúcar de mesa, açúcar branco, refinado ou qualquer outra forma de açúcar e, um, e caseína. Okay? Consegues é ir buscar os nutrientes e outras coisas. Fazes um mês de experiência, se tu não vires, melhoria nenhuma, continuas a comer normalmente, mas permite a experiência. Olha, até hoje, cortou essas coisas todas, tem um episódio ou outro de crise, mas não só a crise não é tão aguda, como é muito mais espaçada. Tem, tem graça porque ela, o ano passado, ai, com esta história da pandemia estou um bocado perdida nas, nas datas, mas eu creio que foi no verão do ano passado que ela participou num workshop meu, desses workshops online que eu faço. E depois no final do workshop, por iniciativa dela, porque podíamos ter combinado alguma coisa, mas não, foi pela iniciativa dela e disse, olha, é verdade, eu pratico já a alimentação low-carb há muito tempo, tenho esta doença assim assim, este plano assim assim, o meu histórico é este, e a verdade é que eu melhorei uh, neste ano e meio, melhorei imenso do ponto de vista da, das crises, da regularidade das crises e da intensidade das crises. Pronto, isto é só um exemplo, não é? Sim, sim, só sim. um exemplo.
0: Mas é importante.
1: De, de como a pessoa pode não ver a doença totalmente revertida, mas diminuir a intensidade. Claro que sim, irregularidade das crises.
0: Muito bem. Isabel, então estamos aqui nos minutos finais do, do podcast. Agora ia-te só um, pedir para hum. me dizeres o que é que eu vou almoçar. O que é que eu almoço? Porque eu não não um pequeno almoço, estou de jejum. E estou em jejum e queria que me dissesse... Olha,
1: então tens toda mas a... Mas estou a
0: falar a sério, né? eu estou-me rindo, mas... Sim, já eu
1: sei, está. eu sei, porque já sim. tinhas sim. dito há pouco que estavas em jejum. E eu também estou. Então, tu deves comer coisas que não te levem à insulina, porque agora tens os níveis de insulina baixinhos. O teu corpo está... Tu estás, a, última, a tua última refeição foi o, o jantar. jantar de ontem? Sim. Pronto, então o teu corpo... Já gastou a glicose que tu ingeriste na, na última refeição e agora já está a viver de glicogênio presente nos músculos e no fígado e, quizás, isto aqui já é a individualidade metabólica de cada pessoa, já estás a usar um bocadinho de corpos cetónicos. São produtos que é... Que é quando, quando o corpo começa a ir à gordura, à nossa gordura acumulada, transforma essa gordura em corpos cetónicos e alimenta-se desse substrato muito melhor do que de glicose. O corpo gosta muito mais de corpos cetónicos do que de, de glicose até. Uh, por isso é que a gente pode viver literalmente sem qualquer carboidrato, sem qualquer glicose. Então, uh, o que é que tu deves comer para te manter esse estado de harmonia metabólica? Não é? ah. de harmonia metabólica. Carnes peixes, os alimentos mais densamente nutritivos são estes, não é? carnes, peixes, ovos, frutos do mar. Isto é onde tu tens maior quantidade de nutrientes por metro quadrado, ou por centímetro quadrado, a dizer, e deve ser, no outro dia eu falava com um amigo, um amigo e também especialista nestas áreas, e eu dizia assim, olha, eu como plantas e bichos, e ele diz, não, não, eu como bichos e plantas. Ou seja, ele, ele, o foco dele é na proteína, exatamente por causa do, do macro, de ser um macronutriente tão importante para todas as funções de restauro e de reparo do teu corpo. E depois acompanhas com vegetais, como tu quiseres, cozidos, salteados no forno, cruos, como tu quiseres, estufados, saladas, tá? mas garante, se não ficas bem com o bife, como os dois. Porque é comer para saciar, não é para comer para dar com fome, é comer para saciar. Não ficas bem com uma posta de peixe, comes duas ou três. Não ficas bem com um prato de carne de peixe e ovos, com legumes, comes dois pratos. É saciar. Saciar é diferente de enfartar. Enfartar é quase ficar a vomitar, não é? ficas com o tipo, o estômago, ai, confortável, tomei-me bem, não quero mais. E aguentas sem problema nenhum até a, ao jantar. Se quiseres uma sobremesa, comes uma peça de fruta. Se não quiseres, não precisas dela. Porque já tens esses mesmos nutrientes na carne, no peixe e nos legumes.
0: E até ao jantar, posso ir sei lá, uns frutos secos ou só janto.
1: Esse é outro péssimo hábito que as pessoas têm hoje, que é o de andar a picar a toda a hora. Não é? Tipo galinhas, permite-me uma brincadeira. Não é? uhum. Nós não fomos feitos para picar. Nós, se tu. Se tu tiveres fome a meio da tarde, é porque não fizeste uma refeição saciante ao almoço. Porque, repara, entre o almoço, são duas da tarde agora, se tu às cinco tiveres fome, é porque não comeste de forma saciante. Ou comeste pouca quantidade, ou comeste coisas que te estimularam a insulina e que dão fome às cinco da tarde. Isto
0: ver? É. ou comeste bem ou comeste mal.
1: Ou comeste bem ou comeste mal, tal e tal. Nem então, tanto se...
0: pela quantidade, mas sim pela qualidade.
1: Exatamente. Uma pessoa que come uma, uma refeição saciante fica 6, 7 horas na boa sem fome, até à próxima refeição. Portanto, se tu tiveres necessidade dos frutos secos, ou comeste pouca quantidade, ou comeste coisas que te estimularam carboidratos, que te estimularam a insulina e que não fome às 5 da tarde para os frutos secos.
0: E esse na boa que tu refere sem comer durante 6 horas é saudável
1: perfeitamente é... saudável deves ir bebendo, bebendo líquidos água, o teu chá um café ou outro, também não é preciso estar a dar na cafeína toda a hora são né? hum. entradas de café, não é preciso dois, três Sim. cafés por dia um, para quem gosta, etc e vais bebendo a tua água porque nesse, nesse jejum que ocorre entre o almoço e o jantar o teu corpo vai metabolizar esses alimentos e vai limpar também vai, vai ter operações de repau, reparo e restauro e deves usar a água para ajudar a limpar.
0: E à refeição? Uh, chá, água, sumo, já disseste que não? Uh,
1: sim, Olá. olha, eu uh, uh, aquilo, aquilo que eu conheço e aquilo que eu pratico é de, por norma, não beber à refeição, não é? porque uh, quando tu começas a comer, o estômago produz uma série, uma série de ácidos gástricos não é? para digerir. Uh, o pH do estômago, como sabes, é, é muito ácido, produz muitos... Então, se comeres proteína, né, proteína precisa de sucos gástricos muito, muito ácidos para digerir bem a proteína, aqueles aminoácidos todos. E a água, os líquidos, em geral, ajudam a diluir esses sucos gástricos. Então, tens um estômago cheio de água, em que aqueles sucos gástricos, a concentração já não é tão eficaz, está diluída na água. Eu bebo... Uh, na maior parte do tempo eu bebo água entre as refeições, porque eu estou aqui a falar contigo e estou com o Jarrinho, uh, vou bebendo entre as refeições. Nas refeições, a não ser que seja uma refeição especial, com o tal copinho de vinho para a celebração, uh, mas normalmente não bebo. Mas enfim, se a pessoa quiser beber, beba um, um bocadinho de água, mas não litradas, não é? uh, Uns 100 mililitros, não essas litradas de água como às vezes se vê, refrigerantes e isso tudo.
0: Uhum. Muito bem. Estou a adorar estar a falar contigo.
1: Ah, Sério. obrigada. Não,
0: isto não é para ficar bonito no podcast, <risos> é mesmo? Porque, porque está a ser interessante. Isabela, então, como o nosso tempo está a esgotar-se, uhum. eu gostava que tu, se fizesse sentido para ti, gostava que fizesse aqui algumas recomendações finais para a promoção da saúde e bem-estar. Uhum. E bem-estar.
1: Okay. Então, hum, eu recomendo sempre que a pessoa respeita a sua individualidade metabólica e procura um acompanhamento personalizado. Mas ainda assim, tudo aquilo que eu vou dizer beneficia qualquer pessoa de uma maneira geral, não é? Então, nós fomos feitos para comer comida de verdade, da mãe natureza, tá? Ok, isto vem da árvore, é comida de verdade. Isto vem da terra, é comida de verdade. Isto vem do mar, é comida de verdade. Isto vem da secção de carnes do talho, é comida de verdade, porque se vier da parte dos chouriços, fiambres, já não é comida de verdade, estão a ver? É uma comida processada. Ok, então, privilegiar na maior parte do tempo, na maior parte das refeições, comida de verdade, processamento mínimo. É preciso distinguir níveis de processamento. Quando eu como uma maçã, esse produto não tem processado, ele vem diretamente, não tem processamento, ele vem diretamente também da mãe natureza. Quando eu como azeite, esse produto tem, esse alimento tem um processamento mínimo. Na né? indústria o que é que lhe fez? Espremeu a azeitona e ela deu azeite. Portanto, é um processamento mínimo. Como entra neste conceito de comida de verdade. Mas se eu como uma bolacha, ele já é um, um fiambre, ele é um produto já altamente processado, altamente refinado. Isso já não é alimento, isso já é substância comestível. Depois termos uma frequência alimentar baixa, contrariamente à recomendação vigente como a seis a oito vezes por dia, não como uma, duas, máximo três vezes por dia. É? Para uma pessoa que vem de seis, passar para três já é um grande upgrade, e para uma pessoa que já está em três, passar para uma uh, é, é excelente, o mínimo. Frequência alimentar baixa. Depois, uh, uh, re, eu, eu antes dizia evitar, mas eu acho que já deixei esse politicamente correto, esse Politicamente correto, que é não coma, não coma açúcar, farinha, óleo e já agora álcool, está bem? <risos> açúcar, farinha, óleos vegetais inflamatórios até à quinta casa, não é? Não
0: coma. Estás-me estás a estragar o, o meu, a minha sobremesa, não sei se estás. Taves... <risos> Eu estava a pensar ir aqui, à, aqui ao meu lado, tenho aqueles hambúrgueres bons e no final um geladinho com. Com
1: o hambúrguer está tudo bem. Ah, pois, pois, pois. Com o hambúrguer está tudo bem, é carne. Ainda não inventaram a carne em laboratório, portanto, estamos perto disso. Mas para já ainda é carne, ainda é comida da mãe natureza. Portanto, com o hambúrguer está tudo bem. O problema é mesmo essa. A garantir bons níveis de hidratação. Eu não recomendo 2 litros, 3 litros, 4 litros. O indicador é a urina. Ah, é a nossa urina, quando ela está clarinha significa que eu Sim. estou bem hidratado tá? não faz sentido recomendar a mesma quantidade de água para toda a gente se eu, sou, se eu tenho 1,90m ou 1,50m se eu pratico exercício ou não, se eu estou num país quente ou num país frio portanto, é a urina é que deve dizer o jejum, né, garantir, mesmo, que eu não, mesmo que eu esteja no peso ideal fazer alguns períodos de junho, e é tão fácil fazer 16, 18 horas de junho, jantar num dia e almoçar no dia seguinte como nós estamos a fazer, é tão fácil, e isto já dá um boost ao corpo, já dá ali uma oportunidade dele se limpar, dele se reorganizar, não é? Aspectos como o sono, nós podemos dormir 8 horas das 2 da manhã às 10 da manhã, ou podemos dormir 8 horas das 10 da noite às 6 da manhã, não é a mesma coisa. Do ponto de vista hormonal, metabólico, não é a mesma coisa, tá? Então, ir para a cama o quanto antes o escurecer, o escure... nós aí a partir das quatro da tarde, mais coisa, menos coisa, deixamos de produzir tanta serotonina e produzimos a melatonina, que é para nos preparar uma hormona que nos prepara para adormecer. Então, depois eu devo respeitar, né? Começar a apagar as luzes, não, não... ter só luzes de presença em casa. Eu sei que dizer às pessoas para não usarem telas, computadores e, e telemóveis é difícil, eu própria tenho dificuldade de largar as telas pelas oito, nove da noite, que é o que devíamos fazer, eu, eu tenho, mas pelo menos minimizar luzes, pôr os ecrãs do telemóvel no um mínimo de luz para não estimular demasiado a nossa pineal, não é? Um, e para não inibir a, pro, a produção da, da melatonina. Irmos para, a cama, né? irmos para a cama, mesmo às vezes quando não estamos ainda todos de sono, irmos para a cama pelas nove e tal, dez da noite, o sono vem, e aquela noite até às seis da manhã, como ainda aconteceu esta noite que passou, é um sono completamente reparador, do que se for um sono durante o dia, ou, ou ali das duas da manhã às dez, embora possam ser as mesmas horas. Depois algum movimento, nós não fomos feitos para estar sentados o dia todo, eu próprio é esse desafio que tenho, porque a minha atividade também implica estar muitas horas sentada, então introduzir movimento no nosso dia-a-dia, -dia, nem que seja limpar a casa, temos de distinguir entre exercício físico estruturado em ginásio ou atividade física, e atividade física pode ser qualquer coisa, pode ser ir ao supermercado a pé, carregar as compras da vizinha, sei lá, qualquer coisa assim, a gestão do stress também, nós sabemos que muitos problemas de excesso de comida e comida aditiva, comida processada, tem a ver com hum, questões emocionais, a pessoa está cheia de stress, ansiosa, deprimida, angustiada, preocupada, Como, há muita fome emocional, a come as suas emoções sob a forma de comida, não é? Então eu nunca vou, ou dificilmente vou ter saúde e ser, e ser magra, se eu não fizer uma gestão equilibrada do meu stress. E, nomeadamente, a partir de uma coisa que ambos conhecemos e praticamos há muitos anos, que é a meditação. Né? É das formas mais. Um, a meditação, como sabemos, não serve só para relaxar, para diminuir o stress, serve para transformar-nos como pessoas. Mas aquelas pessoas que praticam meditação já só para diminuir o stress já é um excelente, um, um excelente benefício. Não é? E, claro, apanhar sol. Venha a vitamina D, para termos vitamina D, e contacto com a natureza, nem que seja de calço Então todos estes fatores em, em conjunto fazem 95% do, da nossa saúde. pois o resto, claro, também a genética, contar ali
0: qualquer coisa, mas... Estava a estava pensar na genética, pois é, faz o resto, não é?
1: É, então a gente tem que ver que a genética dá o seu contributo, mas a epigenética que faz a diferença. Uh, no fundo, para, para frasear um autor que eu gosto muito, uh, a genética aperta a arma, mas a epigenética é que dispara. Mas, uh, uh, a genética carrega a arma, mas a epigenética é que dispara o gatilho e, e dá o tiro. Portanto, a epigenética tem um, os hábitos. Quando eu digo epigenética, eu quero falar... Os, os meus hábitos de vida diários e reiterados fazem toda a diferença. Pode fazer com que eu, por exemplo que até posso ter um gene que me predispõe, que me aumenta a probabilidade de eu ter Alzheimer, nunca vir a desenvolver Alzheimer, e pode acontecer que uma pessoa que não tenha gene nenhum, predisposição genética nenhuma para desenvolver Alzheimer, desenvolva. É tão simples quanto
0: isto. Sim. Bom, isto, isto de pensar é uma chatice, porque estavas a falar nisso, e já estava a pensar aqui em várias questões, mas como estamos no final, mas só fazer um apontamento final. Que é, de facto, as pessoas dizerem que o meu pai já tinha esta doença, isto é genético. E a maior parte das vezes não tem nada a ver com a questão genética, não é? Uhum.
1: Até porque depois comeram na mesma mesa durante muitos anos e têm os mesmos hábitos. E exato, exato. Nós não somos nihilistas ao ponto de dizer assim, ai ah, a genética não conta para nada. Não, não. A genética tem a sua influência em termos de predisposição. Agora, se eu mudar os meus hábitos, se eu tiver hábitos completamente diferentes daqueles que eram os hábitos dos meus pais, eu posso nunca desenvolver essas doenças, ou posso desenvolvê-las em menor grau, e so on, ano. so on.
0: Muito bem. Isabel, adorei. Dizer só assim que
1: a genética é, entra naquilo que eu chamo de desculpability. As pessoas desculpa, arranjam desculpas para permanecerem infelizes, mas na sua zona de conforto a comer o que lhes apetece. e Portanto, usam a genética ah, eu sou assim porque a minha mãe e o meu pai também era. Desculpability, auto-engano. <risos> vamos embora, vamos nos despedir.
0: Muito bem, então Isabel, adorei. A série foi. Obrigada foi, eu, eu nem contei aqui o tempo que nós tivemos, mas foi seguramente uma hora e meia à vontade, acho ah,
1: Sério? Eu
0: acho que sim. Tínhamos falado
1: em 45 minutos, não foi?
0: É, 45 minutos é uma hora e 15, mais ou menos. Mas eu acho que fluiu bem. Eu adorei. Foi. A tua, uh, o teu conhecimento foi, foi muito bom. Eu, eu gostei. Espero que quem nos ouvir também também. Acho que sim. Uhum. E, e a pandemia em tempos de saúde vai continuar. Eu espero que nós possamos voltar aqui os dois, eventualmente presencialmente, uh, para falarmos de outros temas, porque eu acho que eu tenho aqui uma folha toda escrita com, com ideias. Eu acho que sim. Eu acho que podemos nos encontrar aqui brevemente. Com
1: certeza. Terei todo o gosto. Olha, Tiago, eu é que agradeço a oportunidade. Agradeço também o interesse das pessoas que nos possam ouvir, ouvir a ouvir, e, e se alguém quiser alguma informação adicional sobre coisas que eu disse, muitas delas polémicas, eu sei que vão contra o mainstream, por favor enviem-me um e-mail, isabelvitorino.com, tenho todo o gosto de, de esclarecer, de enviar estudos, e se me quiserem seguir nas redes sociais, encontram-me nas redes todas por Isabel Vitorino, e já está, foi um gosto enorme estar aqui.
0: Boa, perfeito. <risos> Então, até uma próxima pandemia em tempos de saúde. Uh, esperamos por vocês no próximo episódio.